1: Muy buenas noches, bienvenidos en este domingo de Pentecostés. El Espíritu Santo flota sobre nosotros, está moviendo los micrófonos y está llegando a todas las casas en esta nueva edición, en esta nueva aventura. Vamos a ver si rompemos moldes, sobre todo el Espíritu Santo es un gran rompedor de moldes. ¿eh? Y lo hizo, lo hizo a los comienzos de la Iglesia, rompiendo los miedos y lanzando a la gran visión de la evangelización en todos los tiempos y en todos los lugares. Vamos a sumarnos esta noche a ello.
2: Déjame vivir allí donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz.
1: Donde... Es también hoy 15 de mayo. 15 de mayo, San Isidro Labrador, patrono de Madrid, patrono de los labradores eh, le vamos a tener presente porque el tema central tiene que ver con esta fecha, eh, no vamos a hablar de labradores, podríamos hablar de, de muchas cosas, eh, podríamos hablar del tema estrella este fin de semana en nuestra casa, eh, la mariatón eh, estamos intentando seguir sembrando esperanza en, en todo el mundo, en este caso eh, nos sumamos nosotros rompiendo moldes a esta campaña, todos los donativos posibles para ayudar a las marías en África y especialmente en Irak donde hay sufrimiento el sufrimiento y la falta de esperanza están en todos los lados esta semana escuchamos la noticia de la chica de 20 años holandesa que por depresión recibió la eutanasia el año pasado así está el mundo, así están las cosas vamos a ver si las arreglamos Podríamos hablar también de las interesantes declaraciones que esta semana una diputada política de catalana eh, hacía al respecto de la formación de familias, de tener hijos en tribu. Eh, bueno, eh, también podríamos hablar de la otra noticia también interesante de la semana. Un hombre en México se ha casado con un árbol. Eh, esto eh, parece parece de guasa, pero no lo es, es verdad. Eh, mis compañeros sacerdotes, cuando nos daban esta noticia, eh, pues eh, con, comentaban, ¿no? Pues bueno, en mi parroquia también hay bodas raras, pero bueno, no sabemos si llega a ese estrés, hasta ese extremo. Y otro decía, oye, pues una chica se fue a casar con un árbol y la dejó plantada. <ríe> bueno, más allá de las bromas. Este es, el, este, es el, este es el mundo en el que estamos eh, y bueno pues eh, la antropología cristiana tendrá que rescatarlo, porque si no, imaginaos. No vamos a hablar de esto, vamos a hablar del de quinto aniversario del 15M, eh, que es este domingo, mañana domingo, y que se ha unido con un movimiento francés, la Nuit Debout, no sé cómo se pronuncia, Debout, la Nuit noche de en vous. pie, eh, de vous. De vous. gracias eh, Gonzalo Castillero. Vamos a hablar esta noche con, con don José Luis están director editorial de la cadena Cope, cadena amiga. Así que, bueno, pues eh, buenas noches. Aprovecho para saludar ya a todo el equipo, sabiendo que vamos a hablar de este tema central. ¿Qué tal estáis, equipo? ¿Qué vais a traer vosotros? Muy buenas noches, Julián. Muy buenas noches, Álvaro.
3: Nosotros vamos a venir también cargados de maratón y vamos a traer a un grupo chileno llamado
1: Betsaida. Y Ajá. canciones suyas de la Virgen Muy bien, no me lo pierdo eh, Gonzalo Castillero, ¿ya qué has hablado?
4: Esto es eh, Rompiendo Moldes, un programa transgresor Donde los haya en Radio María, ¿de qué podemos hablar? Pues de María Yo voy a hablar de María
1: <risa> eh, Además de afeitarte y quitarte el bigote Gonzalo, eh, ahora te, Vamos, te, te cortas la coleta Para hablar de, de María en Radio María, sí señor
4: Exactamente Estoy vamos, impresionado Vamos a ver desde el séptimo arte Cómo se ve a María
1: muy bien, eh, Pachi Bronchalo Buenas, buenas noches. noches, Julián ¿De qué tipo era el árbol? Eh, no, no tenemos esos datos Hay que ir a la bueno, fuente Sabemos, esta semana salían noticias en el portal Amigo Religión en Libertad Sobre el hombre que se, creía, que se cree serpiente El hombre, la mujer que se cree gata El hombre que se cree niña de 6 años Y esta noticia del hombre que se ha casado con un árbol ¿eh? Y la otra que le ha dejado plantado Está Así bien. estamos, Pachi, así estamos
5: Bueno, yo me le llevo y le digo ¿Qué pasa, tronco? Pachi y, Al árbol eh, Yo voy a hablar de los youtubers
1: Oye, vas a hablar ¿Vas a hablar de tu libro? No, 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 no. no de youtubers serios y buenos. Oye, eh, tenemos que decirle a todos los oyentes que nuestro colaborador insigne Pachi Bronchalo esta semana ha inaugurado su canal de YouTube con gran éxito de crítico y público. Crítica y público, público y crítica.
5: Bueno, veis con buenos ojos, pero no. Vamos a hablar de canales YouTube muy buenos que... Yo es verdad que he abierto ese canal, pero hay muchos canales que me inspiran. Hay cosas muy buenas por ahí por por Youtube que ver y vamos a recomendar un par de ellos.
1: Interesante, para terminar antes de darle la palabra a la dama que nos acompaña eh, aparte también de saludar a nuestro amigo Carlos que en el control nos acompaña junto a Álvaro, vamos a saludar a don Jesús Torrecuadrada, párroco de la Asunción de Valdemoro que hoy está aquí eh, haciéndonos una, una visita, eh, muy buenas noches Buenas Jesús. noches. Muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia Muy bien, encantado de estar con vosotros y poder conocer por dentro la radio que no la conocía pues eh, nada los micrófonos están abiertos cuando quieras hacer una intervención y terminamos eh, con Clara Fernández Aguado bienvenida a tu casa Clara gracias dos meses después nos llegaban cartas nos llovían mensajes ¿dónde está? ¿cuándo vuelve? ¿qué vamos a hacer sin ella? nunca nos habían escrito <risa> Por fin. Bueno, ¿y qué nos traes, Clara?
0: Pues he vuelto a salir a la calle, pero esta vez he preguntado eh, a la gente qué es lo que conoce sobre el 15M y la verdad es que ha habido gustos para todo.
1: Es muy interesante. Eh, como les decíamos al principio, vamos a intentar iluminar este movimiento complejo del 15M. Por eso, el hashtag que proponemos esta noche a nuestros amigos tuiteros es iluminando15M, hashtag iluminando15M. Sin más, nos vamos con don José Luis Restán, director editorial de la cadena COPE, que nos va a intentar compartir esa luz para entender qué está pasando con todo este movimiento nos vamos a la entrevista de portada Pues vamos a intentar dar luz, como hemos dicho en el hashtag de esta noche, iluminando15m, lo vamos a hacer eh, pues primero escuchando, escuchando la, las impresiones, las opiniones, la voz de la calle, o por lo menos de parte de la calle, que nos trae Clara Fernández. Eh, te escuchamos, Clara.
0: Con motivo de nuestro repaso sobre el 15M, Rompiendo Moldes ha salido a la calle para conocer qué sabe la gente y qué opina del movimiento de los indignados. Y la verdad es que ha habido de todo. Hay quien sí sabe dar una definición completa de lo que sucedió aquel 15 de mayo del 2011, otros más jóvenes que no saben en qué consistió, me imagino que les pillaría demasiado pequeño si no lo recuerdan, y otros a los que les han bailado las fechas, porque con tantas abreviaturas es un poco lioso. En realidad no sé lo que es el 15M, pero si tendría que decir algo, pues Diría que es algo de un atentado que pasó en Madrid, supongo, pero no sé muy bien.
6: Lo que yo conozco del 15M es que ha sido un movimiento de revolución social que se dio en el 15 de mayo del año 2011 que tuvo lugar en la, en la Puerta del Sol de Madrid. Eh, se llamaban los indignados y creo que lo que hacían era eh, manifestarse a favor de la democracia para acabar con el bipartidismo.
5: No tengo mucha idea de lo que es el 15M, pero si es una revolución supongo que será por un objetivo bueno y debería hacerse. Y que habría que hacer una revolución, pero que sea mucho más grande, más importante, para que cambien las cosas.
0: Varias personas han coincidido en que el 15M fue esencial para defender los derechos de la persona y las libertades fundamentales propias de una democracia.
5: Me parece bien estos
3: movimientos porque gracias a estos movimientos la gente lucha por sus derechos y ayuda a que las personas que no saben de estas cosas pues que se informen y que vean que nos están engañando y que hay que luchar por, por, por nosotros mismos que somos personas.
5: Eh, pues a mí me parece que fue una manifestación correcta, eh, porque es necesario que haya más división de poderes y que no solo dos partidos eh, se dividan en España.
0: Hay un refrán
6: que dice que. Qu
0: y otros que consideran que el hecho de estar a favor o en contra de este movimiento depende de la edad de cada uno, e incluso hay un refrán que lo expresa muy bien. Que quien
6: eh, no es un revolucionario a los 20 años no tiene corazón y el que no es conservador a los 50 no tiene cabeza. Siempre ha habido colectivos que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando y se unían para demostrarlo de una forma u otra. Esta vez demostrarlo de una forma pacífica, de una forma tan visible además tan viral porque fue bonito verlo, porque
0: estaban todos unidos por algo... También sirvió para despertar la necesidad ciudadana de participar en la política y el resultado de todo ello después del 15M. En mi opinión, el 15M sí valió la pena, sí mereció la pena, porque significó un paso al frente de una sociedad descontenta y también ayudó a que la gente se sintiera parte de... o comprendiera una sociedad que está en decadencia, sobre todo para gente joven, que, que le ayudó a animarse, a participar de, de cosas que le que le afectan en su vida diaria. Sirvió para despertar a mucha gente que hasta ese momento nunca se había implicado en política y eh, sin el 15M no hubiera existido las mareas, no hubiera existido la marcha de la dignidad y no hubieran existido todos estos partidos eh, que funcionan de una manera más o menos asamblearia y sirvió para que empezáramos a darnos cuenta que hay otra manera de hacer política. La verdad es que este movimiento que tras cinco años se sigue recordando hay quien opina no ha servido para cambiar las cosas y que los que se autodenominaron indignados tienen razones para seguir sintiéndose así.
3: No ha cambiado nada porque para que las cosas cambien tiene que haber una revolución completa, no solo una huelga general de un día y hay que concienciar a la gente para que se revolucione y luche por los
5: derechos de las personas.
1: Pues queridos amigos, queridos oyentes, eh, estas han sido las opiniones que han sido recabadas el pasado jueves, o sea, durante esta semana eh, pues en los entornos de algún colegio incluso religioso de nuestra provincia de Madrid lo digo para que no piensen que nos hemos ido a lugares pues ni mucho menos extremos eh, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a don José Luis Restán, eh, director editorial de la cadena Amiga COPE, muy buenas noches José Luis y gracias por atender la llamada de Radio María Hola Julián, muy buenas noches, nada encantado vosotros. ¿Qué te han parecido para empezar las eh, impresiones que ha recogido nuestra compañera Clara Fernández? Bueno, a ver, me han parecido,
2: algunas son impresiones que están muy marcadas pues diríamos por una por una opinión dominante que se ha repetido sin demasiada crítica, es decir se ha repetido, se ve como un, un cierto eslogan que se repite de manera un poco acrítica falta una valoración de lo que de lo que ha pasado, porque claro han pasado cinco años y, y se ha visto evolucionar algunos de los personajes que, que allí se hacían presentes y yo no he visto a la hora de hacer una, un, una valoración crítica de aquello, pues tomar en consideración lo que es eso lo que lo que eso supone, ¿no? o sea, el haber visto en acción después ya desde no ya desde la desde la plaza sino de, desde el palacio por así decir de, de estas personas me parece que también indica indican estas estas manifestaciones pues el tipo el tipo de confusión que en cierto modo dio vida al a 15M donde se mezclan deseos buenos, deseos positivos eh, una lógica insatisfacción frente a situaciones eh, que, que, que están presentes y que nos dañan o que no comprendemos y al mismo tiempo diríamos un vacío de auténtica propuesta, o sea, se, se notaba se notaban frases hechas eh, invocaciones a la revolución como si esto necesariamente fuese bueno, la verdad es que la historia humana está llena de revoluciones que han sembrado de sangre y de injusticia, o sea, que la revolución per se es buena, pues es un tremendo desconocimiento, una enorme desmemoria de lo que significa la historia. Por otra parte, creo que eso es un rasgo también de nuestra época contemporánea, la desmemoria absoluta.
1: José Luis, si tuvieras que dar pues, eh, tres cuatro rasgos que te parece que definen eh, lo que ha sido este movimiento, que cinco años después, pues eh, hoy sábado y mañana domingo en multitud, en un número considerable de ciudades españolas y europeas unidos a, al movimiento de la noche en pie, que ha surgido recientemente el pasado mes de marzo en Francia, pues eh, se han movilizado que, ¿qué rasgos te parece que es, definen eh, este movimiento del 15M? Bueno, lo primero que, que yo creo que es preciso
2: decir es que el 15M no es una realidad monolítica, no lo fue ciertamente, es decir, fue al revés creo que fue un magma eh, bastante inorgánico, donde se acumularon mm, situaciones muy distintas, pretensiones muy diversas y voces mm, que incluso entre sí mismas eran contradictorias pensar que el 15M era una sola cosa pues es un error, a mi modo de ver eh, como decía antes yo creo que un, es evidente que el, el denominador común podría ser la insatisfacción, una insatisfacción mm, por un lado motivada por, por, el, por la crisis que, que estaba en ese momento lo diríamos en, en auténtica pleamar que estaba golpeando las expectativas de, de muchos jóvenes, especialmente, y también de una cierta clase media que se había acostumbrado pues, a, a vivir muy bien y que de pronto vio descender enormemente su, su, su capacidad, digamos, sus, sus estándares de vida. O sea, creo que ahí hay, un, hay una raíz eh, evidente. Luego creo que también eh, otro aspecto es un cierto, una cierta incapacidad para comunicar la tradición por parte de los mayores. O sea, yo creo que, por ejemplo, el 15 de no hace, era como un movimiento que no hacía las cuentas con lo que significó en España la, tra la transición política, la reconciliación de los españoles, como si las generaciones adultas no hubiésemos sido capaces yo me, yo me coloco dentro, por supuesto, porque tengo 57 años Pues de comunicar a nuestros hijos, eh, incluso a nuestros nietos Lo que ha significado esta historia de, de reconciliación, de trabajo en común De, de, de vida buena que ha significado eh, toda, la, toda la etapa desde la transición eh, hasta este momento Y entonces había pues como una especie de fastidio frente al sistema Fastidio frente, al, frente a las leyes, frente a los esquemas, digamos, de convivencia que si lo miramos con un mínimo de, de, de sensatez y de frialdad, han sido un auténtico un auténtico bien, un auténtico bien sobre todo si lo comparamos con lo que ha sido nuestra historia y nuestras y nuestras grandes heridas. Yo creo que otro rasgo es la utopía, que es siempre la, el atajo, podríamos decir. O sea, yo tengo un gran deseo, tengo un deseo de, de muchas cosas, de cosas materiales, de cosas espirituales, de, 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 de auténtica verdad, digamos, de sinceridad, que yo creo que eso sí que, sí que alentaba en muchos, no en todos, pero... ¿eh? pero sí en muchos de los que estaban en la Puerta del Sol, y entonces lo que necesito es una fórmula fácil que me dé la respuesta. La respuesta puede ser la revolución, una palabra totalmente vacía, por otra parte, y que tiene además una connotación muchas veces violenta, um, o, o el Estado, por ejemplo, es curioso, como por un lado es un movimiento, digamos, de... de um, pues contestatario, podríamos decir, transgresor frente al Estado, pero que en cuanto rascabas un poco te encontrabas con que la respuesta era el Estado, que el Estado me dé, me dé vivienda, me dé trabajo, me dé felicidad, me asegure derechos, me asegure la felicidad, en definitiva, que es la gran tentación miope de los hombres en tantos momentos de la historia en vez de una construcción tenaz, eh, llena de paciencia, llena, de, digamos, de, de aproximación, porque todo lo que podemos hacer en la ciudad común pues, es siempre aproximado, pues es intentar un gran golpe, un gran golpe histórico que nos que nos dé la maravilla, que nos dé el paraíso, en cierto modo, esta utopía, ¿no? Esta utopía que, bueno, puede tener su forma blanda, podemos decir, su forma naiz, que, que, que se veía en algunas manifestaciones y que puede tener su forma dura. Y luego yo creo que hay que decir claramente que hubo una parte perfectamente organizada que mmm, estaba ya pensando en un auténtico laboratorio ciudadano conseguir que el 15M fuese el germen de una movilización política que después ha sido dirigida de una manera absolutamente centralizada, podríamos decir leninista incluso, y que ha dado lugar pues bueno, pues bueno efectivamente, alguno lo decía a una serie de partidos que hoy tienen un número de votos pues muy notable, muy sustancial, y por eso es un fenómeno que hay que tomarse muy en serio y que, y que no hay que despachar en dos, en dos patadas, evidentemente.
4: José Luis, ¿ha tenido algún elemento valioso este 15M?
2: Bueno, yo decía hace un momento que había un elemento que es el deseo, el deseo de bien, de verdad, el cansancio respecto a una cierta tecnocracia, respecto a, a unos esquemas de, de, de vida, de vida ciudadana, eh, cuyo, cuyos ideales de fondo, pues ya no se perciben de manera de manera inmediata. Y entonces el deseo, el deseo también, por ejemplo, de salir del individualismo, de la soledad que vivimos en una sociedad. Eh, donde, donde el aislamiento de las personas es creciente donde se ha cortado el vínculo con la tradición donde las formas comunitarias son cada vez más débiles incluso empezando por la familia siguiendo por, las, por lo que podríamos llamar los grupos intermedios eh, hay, un gran, hay una gran soledad, un gran individualismo y entonces las personas sienten necesidad y esta es una necesidad justa y verdadera de, de encontrarse, de, de estar juntos para construir el bien y en ese sentido ahí había un inicio ahí había un inicio de, de movimiento de verdadero que es necesario escuchar porque ese punto ese punto de deseo auténtico pues, pues sí que estaba y en ese sentido eh, es necesario abrir los ojos y los oídos frente a frente a esta demanda luego otra cosa es cómo se ha intentado responder desde desde las propias realidades que más o menos organizadas que estaban en, en la puerta del sol en el, en el 15M y aquellos días, a ese mm, deseo. Y a mi modo de ver, en muchos casos, pues se ha traicionado o se ha dado una respuesta ideológica, una respuesta estatalista, eh, que en el fondo tiende a sofocar justamente una vez más ese deseo. Pero eso no quiere decir que, que lo que allí eh, se ponía de manifiesto no fuese no tuviese una raíz una raíz verdadera, mezclada con otras muchas cosas, por supuesto.
3: Hola, buenas noches, José Luis. ¿Qué buenas, podríamos gracias. decir que es lo más peligroso o nocivo de este movimiento 15M?
2: Bueno, vamos a ver, peligroso. A mí lo que me parece es que, justamente lo he dicho antes, eh, la tentación de la utopía en sentido negativo. Es, ya sé que es una palabra ambivalente la palabra utopía. Se puede utilizar, eh, el Papa lo acaba de hacer en su discurso en el Premio Carlos Magno, en sentido positivo, y también Santo Tomás Moro escribió utopía, eh, es decir, que es una palabra que puede tener su significado positivo. Pero la utopía revolucionaria que es el atajo, o sea, pretender que este deseo de vida buena, compartida, de, de verdad en la libertad y de libertad en la verdad eh, se encuentre una respuesta mecánica, podríamos decir. Alguno de los líderes del 15M eh, se ha hecho famoso después por una frase que es vamos a saltar el cielo. Bueno, el cielo, el cielo es el poder. El cielo para, para estas personas y para estos grupos es. Al final, al final, curiosamente, la respuesta a toda esta necesidad, a este deseo de bien, de amor, de afecto, de compañía, pues resulta que viene, paradójicamente, la da el poder, y el poder político, y además un poder, muchas veces, que tiene una pretensión totalitaria, y eso lo hemos visto, por eso decía que en esta respuesta parece como que no hemos asistido a nada en estos últimos meses. A mí me parece que esa instrumentalización ideológica del y quieres decirlo así también, pues lo más.
1: La verdad es que eh, lo hemos mencionado eh, implícitamente la relación entre el movimiento 15M y, y el partido Podemos en España. Quizá no sea del todo fácil precisar cómo fue la relación, pero es evidente, está fuera de toda duda. Y sabemos que Podemos es un partido que defiende, pues entre otras muchas cosas, eh, pues esta visión eh, absolutista, totalitaria del Estado, el aborto como derecho, la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues no lo considera un valor apropiado proteger y a promover. Está en, la iglesia, está en contra de la Iglesia en muchísimos puntos, como un ejemplo conocido, pues ese asalto de, a la capilla de la diputada y, par, y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid, Rita Maestre, que ha sido condenada y ahí sigue. Eh, sin embargo, eh, viendo todo esto, que es así, es evidente, es, eh, digamos, eh, fácil de, de extraer... También es verdad que para los católicos, no sé, José Luis, cómo lo ves tú, me parece que están siendo una lección de, de haber ido en, a contracorriente en muchos aspectos, de haberse levantado. Eh, yo estoy algo preocupado, José Luis, por el, la movilización del laicado católico, especialmente ahora, con motivo de estas elecciones, pero ya desde hace tiempo. Eh, ¿Qué podemos aprender, el, el laicado católico, la Iglesia, eh, de este movimiento? ¿qué, ¿Qué debemos hacer en este momento de la historia? Mira, yo,
2: de todo lo de todo y además, en cualquier caso, estamos llamados a encontrarnos con las razones de unos y de otros o sea, yo creo que el, ese encuentro tiene que ser la narración mutua del itinerario personal de búsqueda, de sentido de razones eh, al deseo y, de bien, de verdad, de justicia, de belleza que todo, que todo hombre tiene y, y también tendríamos que hacer el esfuerzo y yo conozco experiencias y, y amigos en distintos ámbitos mmm, municipales, de barrio, de asociaciones culturales que, que han tentado hacer esto con las personas que procedían del, del movimiento del 15M con resultados diversos, ¿eh? con resultados diversos a veces con la posibilidad de un auténtico diálogo de, que, que ha desembocado en una amistad dentro de la diferencia y de una discrepancia y a veces un rechazo brutal ¿eh? Eh, tengo algún ejemplo en la Universidad Complutense de Madrid, muy muy evidente lo que podemos aprender sobre todo es que el corazón del hombre eh, tiene que eh, está vivo y mire, y desea, y demanda y no se contenta, no se contenta con un bienestar fácil no se contenta eh, con, un, con una con una cierta un cierto estándar de vida eh, con una cierta seguridad eso hay que aprenderlo eso eh, y hay que estar dispuesto también el tema comunitario o sea yo creo que evidentemente vivimos en una sociedad que, que el individualismo arrasa la soledad arrasa ahora estamos en lo de antes, ¿cuál es la respuesta a esa soledad? No cualquier forma comunitaria, no cualquier forma comunitaria es respuesta a la soledad del hombre y al individualismo del hombre. El colectivismo que anula la libertad personal eh, en función de una lógica de partido o de una lógica ideológica, pues es nefasto para ese deseo de la persona. Entonces, ahí mmm, también analizar la comunidad cristiana qué es realmente, cómo nos sostiene, cómo se conjuga esa libertad irreducible de cada uno de nosotros nosotros que somos distintos, con el hecho de una pertenencia comunitaria fortísima, sin la cual no se entiende nuestro ser cristiano. Pues, por ejemplo, este es un tema... Eh, apasionante y, y que nos debe eh, nos debe tocar ciertamente yo soy menos mm, eh, soy menos optimista en lo que se refiere a buscar parangones o espejos en la forma de organizarse precisamente por todo lo que le decía antes porque la lógica revolucionaria no es la lógica del cristiano la lógica del cristiano es la lógica de, de, del monas de los monasterios benedictinos eh, que construyeron caridad cultura derecho arte eh, eh, cuidado de las personas cuando estaban enfermas, seguridad frente a los bárbaros, y así construyeron ciudad. Claro, tardaron siglos, ¿eh? Tardaron siglos en educar la mentalidad de un pueblo, muchas veces fueron arrasados estos monasterios, fueron quemados por distintas invasiones, tuvieron que empezar de nuevo. Pensar eh, que se trata de asaltar el cielo con una estrategia revolucionaria no tiene nada que ver con la posición cristiana en ese sentido. Ahora, salir al encuentro de este deseo de bien de este deseo de verdad, de esta insatisfacción que la, digamos, que la, la tecnocracia, el puro consumo mmm, eh, están ofreciendo, pues eso, eso es justo, eso es justo, eh, es justo salir al encuentro de eso y, y poder decir eh, lo que verdaderamente esperas, lo que verdaderamente deseas es, es otra cosa. Bueno, ese es el filo en el que
4: yo creo que nosotros tenemos que estar. José Luis, uno de los eh, lemas del 15M, uno de los eh, eslóganes más repetidos eh, por aquel entonces era ese famoso eh, vamos eh, despacio porque vamos lejos. Yo no sé si cinco años es tiempo suficiente eh, para decir si es eh, lejos o cerca, pero ¿ha cambiado algo la sociedad española en estos cinco años a raíz del 15M? Bueno, la sociedad española está cambiando mucho y muy deprisa en
2: los últimos años, no solo, tampoco yo encumbraría el movimiento 15M como, como el epicentro del cambio cultural, el 15M es fruto de un cambio cultural que se ha venido sembrando durante decenios en España. ¿Eh? Es decir, que es el fruto y la reacción a un cambio cultural del re que, que ha producido el, el relativismo, una cierta secularización salvaje que se ha ido produciendo en España. Y antes lo he dicho también, una incapacidad de transmitir de manera eficaz la experiencia de, eh, cultural, espiritual y moral que significó la transición. Eh, le hemos dado como oh, eso era un bien, que ya estaba ahí, que y, y hace falta que cada nueva generación r vuelva a aprender de nuevo y a vivir en el presente lo que la le ha legado, le ha entregado. Entonces, eh, yo primero, el, el 15M no es la madre de todas las batallas. El 15M es un fenómeno eh, que se inscribe dentro de una lógica que ya estaba en marcha. ¿no? Luego ha encontrado unos líderes eficaces y ha encontrado una coyuntura histórica que le ha permitido desarrollarse de una manera muy muy rápida. Es curioso ese lema que tú decías, vamos despacio. No, no han ido despacio. Como movimiento político eh, se estudiará en las universidades durante mucho tiempo. Han ido rapidísimo. Es más, ellos saben que tienen que ir muy rápido porque la lógica histórica del tiempo hará que Mengüe su fuerza. Entonces, tienen que ir muy rápido, tienen que ir muy rápido y eso se ve desde el punto de vista bueno pues electoral, de la batalla política más inmediata. Eh, que quieran ir muy lejos, sí, sí, también quieren ir muy lejos, pero no es verdad que vayan despacio. Ellos quieren venir muy rápido y eso y eso se ve. La sociedad española ha cambiado eh, claro que sí, viene cambiando, eh, viene cambiando en unas cosas para mal, en otras quizá para bien. ¿Cuál es lo más preocupante del cambio? Lo que os he dicho antes, que me parece que hay una desmemoria total de lo que ha significado el gran encuentro entre las distintas Españas, entre las distintas identidades que conformaban España. Y cuando yo oigo, antes me llamaba la atención que muchos identificaban 15M con los derechos, con los derechos humanos, con las libertades. Vamos a ver, cuando yo oigo algunos de los discursos y de los programas que nos plantean ahora Justamente los que son los herederos del 15M, que ya no existe como tal, no existe el 15M ya. Ahora existe Podemos y existen las mareas y existen. Bueno, y cuando yo digo eso, precisamente lo que veo es muy poco amor a la libertad. Muy poco amor a la libertad. Muy poco amor a la diferencia. ¿Eh? Y, una, y un enfoque tremendamente, en ese sentido, totalitario. Y no hay este abrazo al diferente. Cuidado, también nosotros podemos incurrir en eso. ¿eh? También los católicos tenemos que hacer nuestro trabajito. Nadie tiene derecho a pensar en España que es propietario en exclusiva, digamos, de la ciudadanía. Ni los laicos, ni los católicos, ni los de izquierda, ni los de derecha, ni los de centro. Nadie. Ni los jóvenes ni los viejos, es decir, hace falta un encuentro recíproco eh, de las propias razones, un debate verdadero, y en ese sentido, bueno, la sociedad española a mí me apena que el, el espacio de verdadera libertad en el tú a tú, en, en, en la vida concreta de las personas, de las familias, de las asociaciones, de los medios de comunicación también, a mi modo de ver ha menguado ha menguado frente a lo políticamente correcto, a las fórmulas ideológicas y luego ya lo que es tremendo es volver a los esquemas de las dos Españas, como algunos representantes de Podemos eh, de una manera muy evidente y muy ácida están haciendo. O sea, a mí eso me parece tremendamente preocupante porque nuestro país tiene una historia dramática en ese sentido y parece como si no hubiéramos aprendido nada de lo que significó esa historia, que nuestros padres y nuestros abuelos fueron capaces de sanar en su raíz pero claro, no basta con que la sanaran ellos hace falta con que nosotros necesitamos nosotros seguir seguir sanándola en el presente no y ahí sí que tengo
1: una preocupación José Luis, muy brevemente una última pregunta de Pachi Bronchalo y una última petición mía
5: Buenas Vamos noches José Luis, yo quería preguntarte por, por este trabajito que decías tenemos que hacer, ¿qué tiene que y debe decir el cristianismo a estos movimientos, las mareas, las asambleas surgidas del 11M del 15M, perdón
4: que
2: tiene una sed que no se apaga eh, ni con los bienes materiales ni con los proyectos ideológicos, que la esperanza del hombre, como de una manera magistral eh, mostró Benedicto XVI en su encíclica Salvi, es una esperanza que no se contenta, que no se apaga, y que, por tanto, bienvenidos, bienvenidos en ese sentido a mantener esa llama encendida en el corazón, pero que existe un camino que es un, el camino de la fe que es un camino de, de verificación de encuentro de, de, también de, de respuesta personal libre y personal y entonces nosotros tenemos que salir al encuentro de este, de este deseo y proponer lugares hace falta hace falta que existan el cristianismo no es una idea. ¿Eh? Ni, ni es una moral, tiene una moral, tiene una dimensión moral, como no, tiene unas ideas, que, evidentemente, tiene un discurso, pero el cristianismo es, una, es un hecho, es un hecho vivo y presente que tiene una forma además comunitaria, que es el pueblo de Dios, somos los cristianos, y los cristianos tenemos que ser encontrables, tenemos que ser encontrables uno por uno, eh, allí donde estamos, a través del testimonio personal, que no es solamente el buen ejemplo, eh, sino que es una auténtica vida nueva en todos los aspectos Y tiene también un juicio de fondo sobre la vida Sobre lo que es verdad, sobre lo que es bueno Sobre lo que es bello, sobre lo que no lo es Y luego también tiene una dimensión comunitaria Es decir, tenemos que existir en la ciudad tenemos que existir a, a, a través de nuestras comunidades, que tienen que estar abiertas, que tienen que estar vivas, que tienen que ser atractivas, porque, porque el cristianismo es lo más atractivo. Y si no se manifiesta atractivo es porque nosotros, de algún modo, no estamos viviendo la fe de una manera integral. Creo que eso, creo que eso sí que es el gran desafío que tenemos en este momento.
1: José Luis, eh, no me resisto a pedirte que, como colofón aunque sea un poquito desviarnos del tema, eh, pues compartas con los amigos oyentes de Rompiendo Moldes de Radio María, las reflexiones que el pasado jueves eh, hacías precisamente en, en la web de la cadena COPE, en torno a una noticia que ha, que ha tenido repercusión en los medios y que quizá no ha sido bien transmitida, el jueves por la mañana el Santo Padre se encontraba con un grupo numeroso de superioras generales de órdenes religiosas femeninas y a una pregunta sobre la posibilidad de, de explorar el sentido, el significado y la misión del diaconado, en este caso el diaconado femenino. Eh, proponía una comisión. ¿Puedes compartir brevemente eh, una comisión de estudio estas reflexiones? Sí, bueno,
2: encantado decidí hacerlo brevemente que es lo que pedimos siempre en la radio sí. bueno, pues es verdad que el Papa sobre todo ha dicho una cosa vosotras invocáis, porque así se le preguntó en ese encuentro la existencia de la que hay testimonios un poco dispersos, pero sí que existen en la antigua, en la iglesia primitiva en los primeros siglos de, de unos servicios que llevaban a cabo las mujeres y que pueden ser entendidos como, como diaconía es verdad, la palabra diaconía significa servicio y es verdad, y los hechos de los apóstoles y, y otras fuentes atestiguan que naturalmente las mujeres mm, mm, desempeñaban diversos servicios el que se use la palabra diaconisa en ese, en ese contexto para, para describir esos, esos servicios que llevaban a cabo mujeres pues requiere una clarificación porque si lo traducimos automáticamente por el concepto de diácono que tenemos hoy, y es el concepto que la iglesia reconoce en su estructura sacramental como digamos una dimensión del, del orden sacerdotal digamos un primer escalón del orden sacerdotal, por tanto es un sacramento, un ministerio ordenado, podríamos decir, pues hay, hay, a lo mejor nos estamos equivocando, casi con seguridad nos estamos equivocando. Entonces el Papa lo que ha dicho es vamos a clarificar en qué consistía, si es que podemos llegar a tener una certeza sobre ello, esa en qué consistía ese servicio que ciertamente llevaban a cabo las mujeres, porque una cosa sí que es evidente, y Francisco lo repite continuamente, la Iglesia tiene que ser protagonista de la vida de la Iglesia tanto como el varón, a veces incluso más porque por su genio femenino pues está llamada a un cuidado de la vida y a una capacidad de acogida y de transmisión que muchas veces los varones eh, no tenemos eh, bueno, veremos de ese estudio y de esa comisión que se deriva y, y, y qué conclusiones a qué conclusiones se llega, algunas de las cosas que se han presentado como interpretación de esto son verdaderamente disparatadas. Pero solamente digo una cosa, el Papa hace apenas 15 días enviaba una carta a la Comisión Pontificia para América Latina criticando el riesgo del clericalismo y diciendo que nos pasamos la vida identificando al laico comprometido con aquel que hace cosas dentro de la Iglesia. Pues ya estamos otra vez. Pues ya estamos otra vez. ¿Qué sería lo que permitiría decir que a las mujeres se les reconoce un lugar adecuado? A algunos parece que les con los contentaría que se les ofreciera una etiqueta, un ministerio, por ejemplo, Diaconisa. Cuando el verdadero problema es si las mujeres, como los hombres, hoy vivimos en la encrucijada de la historia de la que acabamos de estar hablando. Es decir, que a mí me parece que algunas de las reacciones totalmente desmesuradas y desorientadas que se han producido a, esta, a este comentario del Papa, porque todavía ni siquiera hay una decisión, digamos, de, de gobierno sí. llevada a cabo, a mí me parece que demuestran ese clericalismo que hemos echado por la puerta, pero que vuelve a colarse por la ventana, ¿eh? Eh, y en este caso aplicado a las mujeres. Como si el problema de que las mujeres sean cada vez más protagonistas en la vida de la Iglesia consistiera en ponerles una etiqueta y darles un espacio perfectamente. En vez de invitar a las mujeres, como a los hombres, repito, a jugársela allí a mar abierto. A mar abierto. Donde están los hombres y mujeres de esta época con sus necesidades, con sus extravíos, con sus deseos, y ahí tenemos que ir nosotros, no contentarnos con que bueno ya nos van a dar un puesto, un reconocimiento dentro de la estructura de la Iglesia. A mí me parece que asoman las orejas el clericalismo una vez más, una vez más.
1: José Luis Restán, eh, recordamos también pues esa definición definitiva también de su santidad San Juan Pablo II al respecto de la reserva del ministerio ordenado pues a varones por razones teológicas como tú muy bien has señalado en el vídeo que yo recomiendo que vean en la página web de la cadena COPE seguimos en Radio María, despedimos a don José Luis Restán agradeciéndole pues estar con nosotros y compartir estas reflexiones interesantísimas sobre este movimiento que tiene mucha amiga y que debemos estar a, a atentos para que el pensamiento dominante pues eh, no se nos lleve. José Luis, muchísimas gracias. Un abrazo,
2: Julián, hasta siempre. Adiós.
1: Adiós. Terminamos esta larga entrevista a don José Luis Restán, director editorial de la cadena COPE, amigo de esta casa de Radio María, ¿eh? donde seguimos en Rompiendo moldes, avanzando en esta fin de semana del maratón y ahora lo vamos a hacer eh, rompiendo moldes con un profesional del tema, Gonzalo Castillero.
6: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
4: Mis queridos eh, rompedores, aunque a veces se nos olvida, este es un programa hecho por y para jóvenes. Sobre todo lo segundo, porque lo del por jóvenes, algunos se atreven a ponerlo en entredicho cuando se enteran de la edad que tienen algunos miembros de este equipo, como Julián Loza. Eh, ¿Por qué lo decías?
1: Pero, pues, tú, eres, pero tú eres más mayor que yo.
4: Sí, pero no se lo digas a nadie. El caso es que una de las actividades preferidas por muchos jóvenes y por algunos adultos también es ir al cine. ¿Os acordáis de cuando en este programa había una sección específica de cine? ¡Qué tiempos aquellos! Eh? ¿Hubo aquí eso? Sí, sí. Un saludo a la mítica Carmen Desmonts que yeah, era la encargada. Pues bien, yo hoy vuelvo a acercarme al séptimo arte porque me viene muy al pelo para ligar diferentes elementos. En primer lugar, estamos en mayo que es el mes de María. Y segundo, este fin de semana se ha estrenado en los cines llena de gracia. Voy a pedirle a Álvaro por cierto que ponga un momento del tráiler de esta película.
0: La fe no es algo que se pueda explicar con unas cuantas palabras.
5: Es necesario que la vivamos, que la respiremos y sobre todo que llevemos a la vida esa luz que es derramada sobre nosotros.
0: Pero sé muy bien que también se sufre la
4: pues, esto que estábamos escuchando es parte del tráiler de Llena de Gracia, una película estadounidense que tiene como protagonista a María. La que ha tenido la oportunidad de verla es Clara, que puede contarnos rápidamente de qué va a estar Llena de Gracia.
0: Pues, es una película de, para meditar, básicamente. Y habla de, de la relación que tenían Pedro, el apóstol Pedro y María. Y bueno, ella te va contando, pues. Eh, como Pedro tiene muchas dudas eh, a, eh, con lo de eh, sobre esta piedra de ficar en mi iglesia y tal, pues bueno, eh, María le aclara un poco la cuestión a, a Pedro.
4: Pues muchas gracias, Clara. Llena de gracia está en estos momentos en cartel, así que quien quiera verla que se dé prisa, que seguramente no dure mucho tiempo. Y teniendo en cuenta que tenemos en este momento en los cines una peli sobre la Virgen y que estamos en mayo, el mes de María, yo me pregunto, oye, ¿y qué más pelis hay por ahí en las que aparezca el personaje de nuestra madre? ¿Qué hay por ahí que pueda merecer la pena? Porque alguna vez hemos repasado algunos de los cristos o de los papas más destacados del séptimo arte, así que si os parece vamos a repasar algunas de las vírgenes más destacadas. ¿A vosotros se si os viene alguna a la cabeza?
2: Pues, eh, de
5: Resurrección hace poco salía.
2: ¿claro?
1: Sí, en Resurrección no salía muy bien parada, por cierto, eh, pero en casi todas las películas de Jesús, claro, pues ahí está María, la, eh, la pasión de Mel Gibson es brutal. Natividad.
4: Pues efectivamente, eh, habéis dicho dos de ellas. La pasión de Mel Gibson probablemente es la que más eh, recordemos. Si os acordáis, allí la Virgen estaba muy presente y la actriz que le daba vida de forma muy discreta era la sueca Maya Morgenstern. Pero no ha sido la única María, por supuesto. Igual que Maya Morgenstern no ha sido la única Virgen sueca porque su compatriota Pernila August también hizo este papel, en este caso, para el filme estadounidense de 1999 titulado María, Madre de Jesús. En este caso, August hacía de María y Christian Bale, el mismísimo Batman, hacía de Jesús. Y tenemos más pelis sobre la Virgen. Por ejemplo, hay una coproducción italiana y alemana de 2012 que se titulaba María de Nazaret, en la que el papel de la Virgen lo hacía la alemana Alisa Jung. En esta, por cierto, había presencia española porque el papel de María Magdalena lo hacía Paz Vega. Hay otra peli sobre la Virgen, en este caso francesa de 1995. Esta la dirigió Jean Delanois, que estaba centrada en la infancia de Jesús. En este caso el papel de María lo interpretó Miriam Muller, una actriz lux. Como veis, hay una gran disparidad de nacionalidades. Mujeres de medio mundo han hecho de la Virgen en la gran pantalla, como por ejemplo la israelí Yael Abekasís, que era la protagonista de María, Madre de Jesús, una cinta italiana del año 2000. Hasta desde Australia hemos tenido alguna Virgen María, como es el caso de la actriz Keisha Castle-Hughes, que interpretó el papel de una jovencísima e inocente Madre de Cristo en La Natividad, que era una de las que mencionaba hace un momentito Pachi Bronchalo. En España hemos tenido también alguna actriz que se ha metido en la piel de la Virgen, en este caso no para cine, sino para teatro, como el caso de Blanca Portillo, a la que teníamos hace poco más de un mes en el Teatro Valle Inclán de Madrid, haciendo el papel protagonista de la obra El Testamento de María. En fin, infinidad de actrices que han ayudado a poner ojos y caras a la Madre de Cristo. Y otro día, pues si queréis, hablamos de pelis que traten sobre las apariciones de la Virgen, que también las hay, o sobre documentales que tratan de indagar en la figura de María, que en este caso tenemos uno español y bien curioso, como es eh, Mary's Land de Un buen amigo de Julián, como es, eh, Juan Manuel Cotelo
1: Pues eh, muchas gracias eh, Otro gran amigo Gonzalo Castillero Y vamos a, a, a abordar El continente digital De la mano de un profesional
6: Enredando con María
0: Redondo y Pachi Bronchalo.
5: Buenas noches, ¿cómo estamos equipo? Julián Muy
1: bien, entrenador profesional Me alegra
5: mucho oíros, vamos a abordar internet para que quede precioso A estas horas nadie lo pilla Bueno, 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 bueno Interesante lo de Gonzalo, cada vez que habla surgen tres o cuatro temas nuevos ¿eh?
1: sí, 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 sí Por eso
5: nunca dejaremos de hacer programas No da puntada
1: sin hilo, este desastre
5: es, es así, es así Yo digo, ¿qué les voy a contar a estos? Porque después de lo que has contado de los árboles, digo esto es insuperable, tío. estaba a punto de irme, de verdad. O sea, pero bueno, vamos a hablar un poco de, de YouTube y de vídeos que hacen furor en el, en el YouTube. Os va a gustar. Pero antes quería preguntaros, a ver, eh, por ejemplo, Clara, Álvaro, vosotros que estáis por ahí. ¿Cuál es la mayor locura de amor que han hecho por vosotros? Claro.
0: <risa> cri, cri. <risa> cri, cri. Eh... Eh, puedo pasar palabra. Esta no la esperabais.
3: Aparecer en sitios donde no, donde no esperaba sorprenderme. En Radio María.
5: En Radio sí, María, no. Por supuesto que es un novio, una novia, puede ser cualquier persona.
4: Ah, yo pero... iba a contestar que parirme. <risa> ¿Eh? Oye, Bien. una locura de amor Bien. extraordinaria. De, de luego. Eh, de darme rosa, a luz a esta vida uh, no es poco.
5: Bueno, pues locuras de amor de nuestras madres, queridos, queridas. Pueden mandarnos flores aquí a la redacción. Eh, las aceptaremos <risa> encantados. Y... Y esa es la pregunta que, que, que se hace en este vídeo que me gustaría que, que pudierais escuchar. Dale, Alvarito.
0: La mayor locura de amor que alguien ha hecho por mí es recorrer más de 50 kilómetros en bici solo para verme 5 minutos.
5: Llenó mi habitación con mil posits con mensajes de amor en diferentes idiomas. Entró un día en mi trabajo y delante de mi jefe y mis compañeros se declaró. Flipé.
0: Usó la megafonía del colegio
6: para decir a todo el mundo que estaba enamorado de mí.
5: Bonito, 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 ¿eh? ¿Lo habéis
1: reconocido? ¡Hombre! ¡Un clásico de mayo!
5: Esto es My Feelings, Sentimientos de Mayo, que por noveno año consecutivo vienen a recordarnos en este mes de mayo la grandeza de María en el Evangelio. ¿eh? Y en YouTube ¿eh? tienen unos vídeos chulísimos. O sea, estos chicos cada mes de mayo hacen un vídeo, lo cuelgan, se hace viral. Eh, recordándonos pues eh, el amor que María nos tiene Y es fantástico, yo no sé Pero cada año se, se superan, ¿no? me gusta Pueden encontrar el canal en YouTube En, en My Feelings y ahí pueden seguirles, tienen también su red social, ¿te
4: acuerdas, Gonzalo? Sí, yo hace poco hablaba con ellos y tienen 180.000 miembros. 180.000 miembros en la red social. En la red social, que es una pasada. No está mal, no está nada
1: 70 mal. 75.000 75 visionados del May Feelings en 15 en días. 15 días. Casi como Pachi Bronchalo, que en cuatro días ha tenido más de mil y pico visionados de su vídeo, ¿eh? estreno. ¿Cómo se llama tu canal, Pachi? Ya que tú se no llama... me vas a decir.
5: Pachi Bronchalo. Pachi Bronchalo. Tú eres un tío original. Estaba poniendo nombres. ¿Cómo le llamo? Ya está. Venga. Se me ocurrió.
1: Joder. Cuando te pones, te pones.
5: Pues no dejéis de seguirles, amigos, a los a los compañeros de, de My Feelings que os va a gustar y os va a ayudar mucho a ver el, bes, el mes de mayo, cosas muy buenas que tenemos por YouTube. Esto gracias es Julián. Gracias
1: por enredarnos una vez más y ahora vamos a bailar un poquillo antes de la una, antes de escuchar Clásica en Radio María, vamos a escuchar los eh, temazos que nos trae Albaruki.
6: ritmos con Josué
0: Villalón y Álvaro González.
3: Bueno, bueno, compañeros. Qué alegría, Clara, que hayas vuelto del exilio porque te has perdido grandes hitos que han pasado por este estudio. ¿Cómo ha sido...? Por ejemplo,
1: por ejemplo. La vuelta de Pachi. Oh. Y de Cristina. Y
5: ahora ha sido tu vuelta. Y hemos vuelto todos a la bien. vez. Gonzalo, sí. Gonzalo y llegado. yo
1: siempre hemos estado aquí. Y Álvaro casi siempre. Yo sí, creo. los más bueno. viejos del lugar tanto tiempo sí. aquí.
3: Yo desde que llegué no, no me he ido. Bueno, no lo sé. Y en los biorritmos, bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado estas semanas? Pues no ha habido mucha, mucha variedad. Hemos sido muy ingleses y muy heavy metaleros. Pero... Hoy no es el día. Esta noche, aprovechando el maratón de Radio María, eh, traemos pues, canciones dedicadas a la Virgen María. Venimos con el grupo chileno Betsaida, un coro católico formado en sus inicios por 15 laicos de, de, de todas las edades y que componen canciones de alabanza a Dios. Esto que empezamos a escuchar ahora es eh, Estuve con ella, canción con la, can con la que acompañamos a María en cada uno de sus pasos.
6: Estuve con la niña que con dudas con temor le dio su sí a un ángel y este lo llevó hasta Dios, el sí que recreó la creación. Estuve yo junto a María en el pesebre de Belén.
3: Este grupo chileno, Betsaida, tiene el mérito de haber grabado siete discos en los últimos 15 años, sin contar con el apoyo de ningún sello discográfico ni ninguna publicidad. Para que nos hagamos una idea de su alcance, su tercer disco, titulado Señor óyenos vendió más de, de 30.000 de más, más de 30 copias solo en Chile. Y se llevó el disco de oro y el disco de platino. Eh, la popularidad de las canciones de Bethsaida en las parroquias chilenas ha alcanzado cotas tan altas Que el arzobispo de Santiago les ha concedido el imprimatur para sus ediciones Un certificado de la iglesia que lo califica como un aporte destacado para la nueva evangelización Escuchamos ahora con María Sí, canción que da nombre a uno de sus discos dedicado íntegramente a la Virgen Con el apoyo de las discográficas, betsaida se constituye como un grupo sin ánimo de lucro, por lo cual dona el total de sus recaudaciones a las obras de caridad de nuestra Iglesia. Vamos, que además de aportar buenos temas a la misión, también evangelizan dando testimonios de caridad. Su canción más popular probablemente sea María Mírame, un tema que ha cruzado el charco hasta España y se ha colado en muchas de nuestras parroquias, sobre todo en las misas con los más pequeños. Aunque seguramente nunca hemos sabido que el tema era suyo. Con esta canción, María Mírame, cerramos hoy los biorritmos.
6: Mírame. Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo rezar que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María mira María mira Si tú nos miras, Él también nos mirará. Míralo de la mano, llévanos, llévanos, muy cerca de él, que ahí queremos estar. Madre, consuela de mis penas.
1: Muy bien, Álvaro. Estás, estás on fire, eres capaz de traer la sección, dirigir el programa, estar en el control técnico, tener novia, estudiar la, la universidad Joder, eres un portento Álvaro
3: Muchas ¿tú? gracias Julián, se hace lo que se puede
1: Oye, y tú nos has descubierto que este María Mírame que tantos, hemos, que tanto hemos, que tantos hemos, hemos cantado es de este grupo chileno Pero ¿sabes de quién es la oración que cantan? Eh, Ahí me pichas. si no me equivoco es de San Alberto Hurtado, el gran eh, santo chileno, creo que el primer santo chileno, pues hemos llegado hasta el final, eh, nos vamos despidiendo muchísimas gracias, hemos estado estos 55 minutos aquí en Rompiendo Moldes de Radio María con don José Luis Restán, director editorial de COPE y con el equipazo eh, también saludamos a los ausentes y un abrazo muy fuerte a todos nuestros fieles oyentes, gracias eh, Pacho Bronzano, gracias Jesús por acompañarnos gracias, Álvaro Julián. Clara Gonzalo Y recuerden Dentro de dos semanas nos vemos Y seguro que con el Señor Lo mejor está por llegar
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes Un programa dirigido por el padre Julián Lozano
2: ¿Dónde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame estar
6: Busca tu raíz Donde el corazón